nebeneinander statt gegeneinander. Deine Winterthur in der Spoken Word Show. Nebeneinander Poetry Slam Show. Das Gemunkel verstummt, das Mikrofon summt, Spotlight on. Nebeneinander stehen wir da und, und nehmen für unsere Show alles mit, was uns gefällt. Performance, Pathos, Wortspiel, Humor, Tiefgang, Subtext, Lyrik, Gänsehaut, Herzflattern, Backstage-Gespräche, Reden in ein Mikrofon, in all die gespannten Gesichter schauen, die Aufmerksamkeit vom Publikum spüren. Applaus! Wenn kollektives Lachen den Raum anhält. Wenn es wirklich Leute gibt, die noch nie an so etwas wie einem Slam sind und das Regeln erklären, tatsächlich Sinn ergibt. Anstoßen aufs Leben und die Show eben. Die herzlichen Rückmeldungen. Umarmungen. Der Fakt, dass eben alle gewonnen haben. Das Schön, bist du dabei gewesen und Schulterklopfen für eine gelungene Show. Das Wissen, dass das Publikum niemand muss vergleichen muss. Das daran denken, dass es einmal im Sommer im wunderschönen Wolfi kann stattfinden kann. Inspirieren und inspiriert zu werden. Den Status quo zu hinterfragen. Abtauchen in neue Rhythmen und Klänge. Menschen dürfen anmoderieren, die wir sehr gerne haben. Kein Druck haben müssen, lustig zu sein. Das Raum geben. Das Raum nehmen. Bekannte Stimmen hören. Neue Stimmen entdecken. Lachen über schlechte Witze. Lachen über gute Witze. Staunen über so viel Talent. Staunen über die Möglichkeiten dieser Sprache. Die Ohrenspitzen für den Rhythmus. Dürfen dabei sein, wenn ein Mensch sein Innerste auf der Bühne zeigt. Dürfen dabei sein, wenn jemand auf der Bühne ans Äußerste geht. Zuhören, wie jemand Geschichte erfindet. Das nehmen wir alles mit in die Show, aber wir streichen alles, was uns widerstrebt. Also meinst du, so allgemein im Leben? Also einfach die kapitalistische Weltordnung und die patriarchalen Strukturen? Ja, also das sowieso logisch, aber jetzt da bei dieser Show spezifisch Leistungsdruck und Konkurrenz. Das Verteilen von Noten. Das Abschätzen vom läuteren Applaus. Du musst leider nach Hause. Je lüter desto besser, je lustiger desto besser, je männlicher desto besser, je testo desto besser. Und darum ist die Show dann eben das, was sie ist. Wir stehen nebeneinander. Füreinander ein. Wir gehen nebeneinander. Aufeinander zu. Wir können nebeneinander. Miteinander sein. Wir reden nebeneinander. Zueinander. Wir lernen nebeneinander. Voneinander. Wir hören einander. Nebeneinander. Wir bewundern einander. Nebeneinander. Wir sehen einander. Nebeneinander. Wir spüren einander. Nebeneinander. Und, Und wenn du Bock hast, dann, dann nehmen wir dich mit. Ja, herzlich willkommen zu der heutigen, bereits zweiten Ausgabe. Yes, mega schön sind wir am Hören. Genau, sind wir daheim in der Küche am Kochen oder auf dem Sofa am Liegen und hören nebeneinander Poetry Slam Show live auf Radio Stadtfilter. Wir hoffen, ihr habt euch ein Getränk eurer Wahl gemacht. Ähm, ein Tee, ein heiße Schocke. Genau, ein Snack bereit gestellt. Haben sie kuschelig warm und freuen euch genauso fest wie wir auf all die Texte von heute Abend. <lacht> Ganz so fest müsst ihr euch nicht freuen, aber ein bisschen. Ein bisschen wäre schön. <lacht> so ein bisschen. Okay. Ja. Also also so fest ich, wie wir bitte. <lacht> also ich freue mich eben absurd fest. <lacht> das ist wie nicht meine Erwartung. Darum, ja. Äh, ja. Okay. Easy, easy nehmen. Easy nehmen. Schön sind ihr da. <lacht> genau. Schön, dass ihr dazu. Und ähm, wir haben jetzt schon so ein bisschen gehört, was mir an dieser Show so lässig findet und weil es wichtig ist, aber die Regeln haben wir noch gar nicht erklärt, Alessandra. Das stimmt, das geht natürlich gar nicht. Das äh, würde ich sagen, holen wir jetzt nach. Und zwar 
gilt die gleichen Regeln natürlich, wie sie auch würden gelten würden, wenn wir ähm, nebeneinander Slam, Poetry Slam schon würden in Kraft machen nämlich ähm, die Poetinnen und Poeten müssen ihre Texte selber geschrieben haben. Genau, das ist eigentlich auch schon die wichtigste Regel. Ähm, dann gibt es ein Zeitlimit. Genau, das wäre sechs Minuten. Es und darf nicht hauptsächlich gesungen werden. Genau. Zum Schutz von euch allen. Genau, ein bisschen schon und ein bisschen ist ja immer sehr nice. Ja, und also Rap wäre auch erlaubt. Das wäre sehr erwünscht sogar. <lacht> Einfach ohne Beat. <lacht> genau, genau, weil ähm, Requisiten sind nicht erlaubt. Und Verkleidungen auch nicht, aber heute ist egal. <lacht> genau, wir werden nie erfahren, in was für einem Outfit die Texte aufgenommen worden sind. Vielleicht in mega skurrilen, absurden oder vielleicht einfach in Trainerhosen, wie man jetzt wahrscheinlich meistens rumläuft. Ja, wahrscheinlich Trainerhosen. Genau. But it's okay. It's okay. <lacht> genau, das sind die Regeln, oder? Das sind die Regeln. Und eben, wir machen da keinen Wettbewerb. Ähm, in der echten Version, wo eben, wie alle schon gesagt hat, süß Kraft die stattfindet. We miss you. Yes, very ähm, much. Dürft ihr alle zwei Texte lesen? Online, also auf dem Radio, gibt es einfach je einen Text von jeder Person zu hören. Und wir haben äh, sieben wunderbare PoetInnen heute eingeladen. Genau, wo wir uns sehr, sehr fest darauf freuen, sie endlich mal wieder zu hören. Ähm, ich glaube, ich habe schon fast alle mal live gesehen und es ist gerade mega schön, um mal wieder ihre Stimme können zu hören. Ja, und ich vermisse das schon sehr, muss ich sagen. Voll. Und so aufgenommen ist dann halt gleich auch nochmal speziell cool, finde mm -hmm. ich. Sie können dann wie so selber so lange dran rummauscheln, bis sie zufrieden sind. <lacht> und live passieren dann halt manchmal Sachen, wo man selber vielleicht nicht so zufrieden ist. Die armen PerfektionistInnen, wo so Zeug mitmachen. <lacht> Endloses ja, Editieren. Ja. <lacht> ja, so eine elende Perfektionistin ist auch unsere erste Poetin. Genau, sie fängt gerade an. Nämlich. Ähm, es ist unsere Liebfreundin Martina Hügi, eine lokale Slam-Matadorin, Legende. Ja. Ähm, sie wäre, wenn die jetzige Situation nicht so wäre, wie sie ist, gerade äh, auf Tour mit ihrem ersten Soloprogramm. Jetzt genau. macht sie andere Sachen und hat unter anderem einen Text für uns aufgenommen. Der dreite Titel «Am Arzt». Und wir hören den Text von Martina Hügi. Viel Vergnügen. Ich bin am Arzt. Ich habe ein Arzttrauma mit Betonung auf Traum. Nirgends schlafe ich besser wie im Wartezimmer. Darum gehe ich manchmal ohne Termin schlafen. Aber letztens musste ich wirklich gehen wegen Verdauungsstörungen. bin also ins Wartezimmer. Die Kunden an der Wand haben schon angefangen, sich zu zersetzen. Und Plastikpflanzen haben vom Schimmel wieder angefangen zu leben. Ich kenne mich dort langsam aus. muss ja auch immer eine Stunde warten. Immer, auch wenn ich die erste bin am Morgen. Nur einmal habe ich zwei Stunden gewartet. Dann ist das Licht ausgegangen. Und jemand hat von draußen die Türen abgeschlossen. Und ich so, «Hallo, ich bin auch da!» Andere hätten den Arzt gewechselt. Ich habe dann angefangen, Bücher mitzubringen und gegen die Heftchen zu tauschen. Einfach für eine faire Erwartungshaltung für die anderen. Aber eigentlich habe ich im Wartezimmer endlich mal Zeit zum Nachdenken. Zum Beispiel über meine Beziehungen. 
Ja, ich, ich habe doch immer einen älteren Willen, wegen der Erfahrung. Aber 40 Jahre Unterschied sind dann schon ein groß. Ich meine, mein Hausarzt ist so alt, ich musste den Nothelfer machen, damit ich in die Praxis darf. Dass immer jemand geschult rum ist, falls mal etwas passiert. Und klar habe ich mit meinem Hausarzt eine Fernbeziehung. Aber sie ist sehr einseitig. Es ist nie die Frage zu mir oder zu dir. Und ja, beim Hausarzt ziehe ich mich selber aus. Mein Freund fragt mich selten, würden sie sich bitte oben und unten frei machen? Und ich antworte selten mit, darf ich es unterliebli Ein Hausarzt ist eigentlich wie eine Domina für alle. Zum Schaffen schlüpft er in ein Kostüm, das er zum Posten nie anhält. Die Peitsche treibt er um den Hals und nach dem Besuch werden alle Instrumente desinfiziert. Er gibt den Befehl, zwingt dich in die Knie oder haut drauf, drückt er auf den Bauch um und fragt, ob es da wehtut und dann drückt er einfach weiter. Und auch bei ihm wäre es gut, wenn man sich vorher wäscht und saubere Kleider anzieht. Und am Schluss wird es teurer, wie du gedacht hast. Frau Hügi hat mich eine Stimme aus meinen Gedanken gerissen. Haben Sie einen Termin oder sind Sie wieder da zum Schlafen? Ja, yeah, mein Hausarzt. Ich hätte mir fast ja noch no gesagt. Und bin ins Sprechzimmer, wo mir je nach Antiquitätengeschäft aussieht. So mit Adolass-Equipment, Blutegelbehälter und eingeleiteten Körperteilen. Er hat so erschöpft ausgesehen. Ich habe ihn direkt gefragt, wie es ihm geht. Ob er vielleicht mal zum Doktor will. Er hat abgewunken. Meine Diagnose hat ihm dann gerade mitteilt. Er war einverstanden. Das finde ich bedenklich. Was, wenn ich falsch liege? Aber wenn die Besprechung kürzer ist, kann ich eben Geld sparen. Doch dann hat er einen fatalen Fehler gemacht. Für die Dosis des Medikaments hat er mich auf 70 Kilo geschätzt. Wirklich. Mich! Ich, wo in die Gepäckablage von Zeug passt, wo beim Postiwägel ins Kindersitzli hocken kann, wenn ich nicht mehr laufe. Ich, wo von Zweitklässler aufgelupft wird, wenn ich nicht mehr laufe, hat er auf 70 Kilo geschätzt. Jetzt ist genug Ibuprofen drinnen Es gibt ja so Anzeichen, dass man seinen Hausarzt wechseln sollte. Er fragt sie, was sie haben. Die Sekretärin ist seine Frau. Ihre Hobbys sind Spritzen und Urinproben. Und im Wartezimmer gibt es kein Magazin, sondern Bücher. Ich war so etwas von einem Arzt und habe endlich Schluss gemacht. Also eigentlich habe ich zuerst einen neuen gesucht. Ich bin jetzt polydoktorös, also in einer Gemeinschaftspraxis, damit auch ich etwas abwechseln kann. Aber ich habe es mir Max noch nicht gesagt, weil jetzt kann ich wenigstens an einem Ort ungestört schlafen. Ja, das war der erste Text vom heutigen Abend von der wunderbaren Martina Hügi. Und äh, ich glaube, äh, Jennifer und ich haben uns immer mal wieder so angeschaut und gedacht, wir vermissen sie ein bisschen. Mm. Ja, es war schon gerade sehr schön. Gewesen. Ähm, sie live zu sehen, dich live zu sehen, Martina, was du zuhörst. Ja, es war mega schön. Gewesen. Ja. 
Aber gleichzeitig kann ich auch so fest related zu Hausärzten ja. struggles. <lacht> es ist wie so, oh yes. mein Gott, ich sollte meine Hausärztin schon so lange wechseln. Ich bin, <lacht> als ich auf Winter gezogen bin, glaube ich, etwa vier Jahre lang noch in die Ostschweiz pendelt zu meinem Hausarzt. Oh. Einfach aus Faulheit, weil ich nicht etwas Neues haben suchen wollte. Oh. Die Person war nicht mal besonders gut oder kompetent. Gewesen. Ich war einfach faul. Ja. Aber es ist halt mega blöd, weil ich habe das Gefühl, wenn man sich mit dem Hausarzt befasst, dann muss man sich dann eben auch mit seiner Krankenversicherung befassen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Rattenschwanz, der dann losgelöst wird. Also, ja, voll. Und wenn du einen neuen Hausarzt willst, dann ist es noch schwieriger. Ja. Wo dann eben noch deine ja, egal. Wir, wir, haben, wir haben ja nicht äh, so viel zum, zum Thema am Arzt. Genau. Genau. Unser Gesundheitssystem. <lacht> 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 ja, der nächste Text, den wir heute Abend hören, kommt von Lois Stettler. Und ich freue mich sehr fest, ähm, um den Text zu hören. Ich ähm, habe Lois nämlich nur einmal gesehen, und zwar ähm, als moderierende Person. Und ich freue mich sehr, ähm, heute mal einen Text zu hören. Und der Text heisst, mein Körper gehört mir. Viel Vergnügen. Dann in der Grundschule haben sie uns etwas beigebracht, das habe ich nie mehr vergessen. Es ist durchhergekommen in Gestalt von einem herzigen Comic mit lauter weissen, schlanken Menschen, mit langen und kurzen Haaren, mit roten, blauen oder grünen Bullinen. Und jemand ist an die Krücke gelaufen. Mein Körper gehört mir, ist in grossen Buchstaben drüber gestanden. Willkommen in der vierten Klasse. Wir lernen, Niemand hat das Recht, euch anzulängen, wenn ihr das nicht wollt. Außer der Doktor, der darf das. Vor allem den Mädchen haben sie beigebracht, Nein zu sagen. Wieso denn den Mädchen? Das merkt ihr dann schon noch. Die Zeit ist an mir vorbeizogen. Mein Körper gehört mir, mein Körper gehört mir, mein Körper gehört mir, habe ich mir gesagt. Mein Körper gehört mir, mein Körper gehört mir, mein Körper gehört mir. Und er, erst viel später, hat der Lerneffekt eingesetzt. Die Welt hat mir von hinten auf die Schulter getippt, den Arsch gelenkt und mir in Sorge geflüstert. Weisst du, in der vierten Klasse haben sie dir auch gesagt, Matt ist nur Plus und Minus. Mein Körper gehört mir nicht, wenn die Welt mir in Sorge flüstert und es Viertel lenkt. Der Lerneffekt setzt ein. Mein Körper gehört mir nicht, wenn ich in der fünften Klasse gewaschen werde auf dem Heimweg und Nasenblüten bekomme. Der Lerneffekt setzt ein. Mein Körper gehört mir nicht, wenn ich das erste Mal höre, mal. Nimm doch Anzug. Oder hast du auch Angst, dass du hustest? Ich bin zwölf. Der Lerneffekt setzt ein. Mein Körper gehört mir nicht, wenn ich gezwungen werde, mich zwischen zwei WCs zu entscheiden, was ich mir beiden nicht weit innen habe. Mein Körper gehört mir nicht an dem Abend, wo ich Hänge auf mir habe, wo nicht dorthin gehören. Aber gehören, die sind eben schon jemand. Und der sagt man nicht einfach so Nein. Der Lerneffekt setzt ein. Es verstreicht mich voll, verstreicht mich wie ich, der Anker auf meinem Zmorgenbrötchen. Und ich bin ähnlich platt und blass und fühle mich auch so, als wäre ich bereit, zum verdaut werden. Und was hast du gelernt in der vierten Klasse? Ist es wahr? Kannst du noch daran glauben? Dein Körper gehört dir. Immer jeden Tag, wenn er dir die Heidreib vom Schaffen und müde auf dem Sofa liegt, sagst du. Gehört er dir, wenn er daheim sitzt, ist der Kopf auf dem Küchentisch und du weißt, du müsstest noch mal raus, aber du kannst echt nicht aufstehen. Die anderen sagen, Du bist halt egoistisch, sagst du. Oder wenn du an einer Bar stehst und du bestellst ein Cola Zero oder wie das auch heisst, weil du bist auf Diät, weil mein Körper gehört mir, sagst du. 
gehört ihr dir, wenn du am Zibbelenmeritanz ist, wo immer wieder schaust, ob du noch richtig im Lichtkegel von Strassenlaternen stehst, damit die auch ja alle sehen. Was sagst du? Du nimmst eine Handvoll Konfetti vom Boden und zählst. Mein Körper gehört mir. Mein Körper gehört mir nicht. Mein Körper gehört mir. Mein Körper gehört mir nicht. Mein Körper. Du schaust Konfetti an und blasst sie alle davon. Scheiss auf ein Lichtkegel. Scheiss auf das Licht, eine Cola kollabieren kannst auch so. Scheiss drauf, es auch so zu machen wie die anderen. Papierfetzli trudeln davon. Irgendwie herzig, irgendwie kopflos und irgendwie auch verdammt bunt. Und du schaust mich an und fängst, scheiss auf einen Lerneffekt. Ich werde es nie wissen. Wenn ihr nicht mehr so weit sagen bin ich es gern. Ich plädiere auf Ego. Ja, das war der zweite Text vom heutigen Abend von Lois Stittler. Und I love it. Also wir haben nicht geschaut wegen der Reihe. Also wir haben drei Folgen random entschieden, weil bei einer richtigen Veranstaltung wüssten wir ja auch nicht, was für Texte genau. kommen. Jetzt haben wir mit zwei Texten schon so eine Bandbreite mm -hmm. an was ähm, Spoken Word und Slam Shows so können sein können. Es ist mega schön. Es ist auch mega schön. Ich habe ähm, gerade so doppelt die Gänsehaut. Einerseits, weil der Text mega schön war und andererseits, weil einfach gerade der Anlass mega schön ist. Es oh. ist wie so Blum. <lacht> oh, wir freuen uns auch mega fest. Ja. Und danke vielmals allen Leuten, die an dieser Show jetzt heute mitmachen. Und ähm, natürlich ganz großen Dank am Radio Stadtfilter, dass wir das hier da machen dürfen. Genau. Danke viel, viel mal. Oh, und wir haben ähm, für den wir hoffen, im Sommer machen wir wieder veranstalten. Vielleicht, wenn wir Glück haben, schon vorher in Kraft. Die aber die Sommeredition, die in der Badi Wolfesberg oben, oben an Winti stattfindet, einmal im Jahr, mega schön, kann stattfinden. Und das, also das Datum ist der 29. Juli. Und wir hoffen, dass das klappt. Ja. Das wäre eure Moment, um zum sich etwas im Kalender eintragen, wo man sich genau. darauf freuen kann. Ja, das ist wirklich so das Erste, wo in meiner Agenda eingeschrieben worden ist im Fall das Datum. Und ich glaube, es ist noch etwas vom Wenigen, wo bis jetzt dort drin steht. Ja, also ich habe hab noch gar keine Agenda. <lacht> ich habe zwei, ich weiß nicht warum. <lacht> für das Jahr, es ist wirklich okay. Zwei, und zwar führt? <lacht> Nebeneinander statt gegeneinander. Deine Wintertour in der Spoken Word Show. Nebeneinander Poetry Slam Show. Oh. We love the jingle, sorry. <lacht> Es wäre mich schon ein bisschen lustig, wenn da ein paar Leute würden stehen würden und sie würden sehen, wie wir uns dann so angrinsen und rumdancen <lacht> da rein und einfach so Freude haben an diesem Jingle. Ich ja. werde ihn noch ein paar Mal hören heute Abend. Wenn ihr auch noch ein paar Mal werdet hören, ist ein Text von grossartigen Menschen und zwar als nächstes von Sascha Reikenbohr aus Basel. Und der Text trägt den Titel 41 Tage ist es her, sagt Clou. Viel Spaß. Das ist ein weiterer Text zu Corona. Das ähm, ist der Text, der dann erst nach ähm, dem Text von Sascha kommt. Und jetzt können wir das gerade nochmal schnell ummodeln. Und Jenny hat den Text natürlich schon wieder drin. Und jetzt hören wir den Text von Sascha Reikebur. Viel Spaß. 41 Tage ist es her, sagt Clou. 41 Tage ist es her, sagt Clou. 
Klo ist eine App, die ich übrigens allen menstruierenden Menschen wärmstens empfehlen kann. Ich habe schließlich fünf verschiedene Apps ausprobiert, die zeigt, wo Mensch gerade so im Zyklus steht. Sie prognostiziert unter anderem die kommende Mens nach. Normierten Algorithmen könnte ich das Gefühl kriegen, aber ich weiß es nicht, denn meine Mens kam perfekt auf den 28. oder 29. Tag. Sink with the moon, so schön. Ja, meine Mens, die hatte schon was Mystisches, was Symbolisches, was Transzendent Aufgeladenes. Als ich meine Brüste noch hatte, brauchte ich Clou schon auch ein bisschen, aber noch nicht so sehr. Da waren die Brüste mein Clou. Clou to squeeze boob. Ah, die kommen so in zwei bis drei Tagen. Ich will jetzt aber eigentlich keine Werbung für eine App machen, die ich abfeiere, ohne dafür bezahlt zu werden. Ich gehöre schließlich zu der Generation InfluencerInnen. Nein, ich bin eine non-binäre AFAB-Transperson. Das heißt, ich bin bei Geburt dem weiblichen Geschlecht zugewiesen worden, AFAB gleich assigned female at birth, kann mich aber nicht damit identifizieren. Das macht mich zu einer Transperson und identifiziere mich weder mit weiblich noch mit männlich. Das spezifiziert mich zu einer non-binären Transperson. Als AFAP-Person, deren Geschlechtsorgane medizinisch betrachtet intakt sind, habe ich auch Brüste entwickelt, breite Hüfte gekriegt, menstruiert. Ich habe 1,25 Jahre vor meiner ersten Mensausfluss gekriegt und das fand ich super unangenehm. Das erste Mal war am 70. Geburtstag meines Großvaters. Ich wusste nicht, wie ich mit jemandem darüber sprechen kann und hatte jedes Mal, wenn sich ein warmes Tröpfle in meiner Unterhose ergoss, die Panik, ich hätte nun meine Tage gekriegt. Ich wusste nicht, dass dieser Ausfluss der Periode ziemlich genau ein Jahr vorausgeht. Insert, Appell an die Bildungsinstitutionen. Ich ging lange davon aus, dass ich nie Frau werden würde, körperlich. Ich glaubte einfach nicht daran. Und trotzdem hatte ich Angst, weil ich es insgeheim ja selber doch nicht mehr glaubte, weil er ja immer wieder mal ein warmes Tröpfli kam. Ich habe damals intensiv Karate gemacht, fand die ewigen Toilettenbesuche bei jedem Training, meine Unterhose auf eine einsetzende Menstruation überprüfend, aber so unangenehm, dass ich mit dem Karate aufhörte. Ich finde das retrospektiv einschneidend gemein, dass das mein insgeheimer Austrittgrund war. Als sie dann einsetzte, also die Mens, ich weiß es noch genau, es war der 26. Oktober 2007, ich war 16, mega spät, ich weiß, und ich war so glücklich, war ich so spät, war mir das sehr unangenehm. Meine Mutter und Großmutter machten mir Geschenke zur Frauwerdung. Beim zweiten Einsetzen meiner Mens war ich bei meinem Vater, weil Eltern geschieden, und wir waren beide total überfordert mit der Situation, dass jetzt Blut aus meiner Vagina träufelte und dass das irgendwie zu stoppen galt. Viele meiner befreundeten AFAB-Transpersonen, die sich aber ungleich mehr als Transmänner identifizieren, bezeichnen die Menstruation als Shark Week. Wie ich das verstehe, als ein schreckliches erinnert werden, dass ihr Körper einem weiblichen Zyklus folgt. Vielleicht, ich glaube, bin ich da romantisierender, denn trotz fucking Bauchschmerzen und absoluter Alltagsuntauglichkeit ohne Schmerztabletten fand ich das immer etwas speziell Spannendes, meine Tage zu kriegen. Das Bewusstsein, 
Jetzt haben sich gerade Östrogen, luteinisierende Hormone, follikelstimulierende Hormone und daraus resultierend Progesteron abgewechselt und eine Zelle ausgeschieden, die optimal mit Nährstoffen angereichert wurde, um ein zellbiologisches Wunder der Natur herbeizuteilen. Und heute? Nach knapp vier Monaten non-binäres Testosteron einnehmen, einfach halb so viel wie Transmänner etwa einnehmen und 41 Tagen Periode ausbleiben, wie Clou sagt, wünsche ich mir meine Periode. Nicht, weil ich die Bauchschmerzen oder den weiblichen Zyklus an sich mag, aber einfach fürs Gefühl. Weil ich die Vorstellung, ein zellbiologisches Wunder der Natur herbeiteilen zu vermögen, unglaublich romantisch finde. Das war der dritte wunderbare Text vom heutigen Abend, und zwar von Sascha Reikebohr. Ja, unglaublich romantisch. Kann ich nicht so nachvollziehen. <lacht> <lacht> Während Menstruationsschmerzen. Das, das ist so. Ja. Ja. Ich kann ja. dem kein romantisches Gefühl abgewinnen, aber verstehe natürlich Saschas romantisierende Gefühl mhm. für das. Sehr, sehr. Und ähm, ja, Appell an die Bildungsinstitutionen. Ja, mega Finde ich auch. Sehr fest Appell. Es gibt so viele gute Bücher über Zyklus und Sachen, wo man einfach nichts darüber gelernt hat in der Schule. Und ich bin wirklich immer wieder aufs Neue empört. Ich bin empört und ehrlich gesagt dann auch immer wieder ein bisschen traurig und hässig, dass ich so denke, so Mann, ich bin jetzt schon 29 und ich befasse mich so jetzt mit dem. So, wenn mir das vorher schon mal jemand gesagt hätte, wäre mega cool gewesen. <lacht> Eigentlich wäre es das Mindeste gewesen. Wäre wirklich lässig gewesen, ja. Aber ich habe vorher gerade eine Geschichte auf Instagram gesehen, wo eine Person ähm, ins Spital gegangen ist, wegen mega starken Unterliebsschmerzen und wieder heimgeschickt worden ist von einem jungen Doktor, weil er gefunden hat, ja, ja, da ist nichts. Und dann hat sich zwei Tage später herausgestellt, die Frau hat eine Zyste in der Größe von einer Gräbfrüh oh. an ihrem Eierstock gehabt. Und der junge männliche Arzt, der eine CT gemacht hat, hat einfach auf dem Scan gemeint, dass sie ihre Blase, die Zyste. Mm. Er hat gemeint, es ist ihre Blase. Also ich meine, sorry, wenn ein Arzt so wenig über einen weiblichen Körper weiß. Was erwarten wir denn von Schulbildung? Das stimmt natürlich. Ah, it makes me so angry. Ich kann sagen, es macht mich jetzt nur noch traurig. Das ist nicht der Vibe, den wir uns wünschen. Okay. Aber so ist Poetry Slam. Ich habe das Gefühl, es ist sehr wellenartig. So. Es ist immer wieder unschön und immer wieder untraurig. Und äh, manchmal ist man unhässlich. Genau, genau. Und es ist äh, alles erlaubt auf ja. dieser Bühne und eben in, dem, in dieser Radiosendung. Ja, in dem Rahmen. Genau. Als nächstes haben wir unsere Openlist-Einsendung. Genau, und ähm, ich freue mich natürlich sehr auf sie, <lacht> weil ich kenne sie. Per Zufall, die Elena Willi, weil äh, sie heisst äh, gleich wie ich zum Nachnamen, und zwar, äh, weil sie meine Schwester ist. <lacht> und ähm, genau, es ist ihr zweiter Openlist-Auftritt ähm, ähm, bei uns in der Nebeneinander Poetry Slam Show. Und ich freue mich sehr, sehr fest, ähm, ihren Text ähm, vor der Pause noch zu hören. Voll. Im echten Leben ist es nämlich so, dass wenn wir eine Veranstaltung haben, außer der Sommeredition machen wir es meistens nicht, weil die Zeit ein bisschen knapp ist, genau. kann man sich einfach bei uns melden und sagen, hey, 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 ich möchte auftreten, ich habe ein Gedicht oder einen Text oder whatever geschrieben und ich möchte den gerne vor Publikum vortragen und dann findet mir, du coole Person, aber natürlich. Und das ist übrigens etwas, was ich unglaublich toll finde an unserer Show, dass wir das machen, weil 
ich das eigentlich sonst wie nicht mehr so mitbekomme. Ich habe das Gefühl, sonst sind die Lineups immer so voll, dass man sich recht selten kann melden kann als Openlist-Person. Ja, so spontan ist relativ selten mhm. geworden. Ich kenne es noch von Basel. Ja. Das Ding ist halt, ich finde, wir können es machen, weil ich meistens eigentlich alle Leute kennen und mega schätze, die bei uns auftreten. Voll. Aber wenn du halt hauptsächlich Leute hast, die du nicht weißt, was sie liefern, dann kannst du das natürlich nicht machen. Das stimmt natürlich. Ja. Also, wir können Open List Plätze machen, weil wir <lacht> einfach die Leute kennen <lacht> und sie uh, mega feiern. Yes. <lacht> genau, und eben, genau, die heutige Open Listerin kennen wir auch. Und wir feiern sie auch. Und wir freuen uns sehr auf den Text von Elena Willi. Viel Spaß. Das ist wie ich einen satirischen Text schreiben oh, wollte. Das ähm, kennen wir doch schon von vorher. Ähm, genau, aber Jenny hat den Text schon wieder zurück. Und ich glaube, jetzt das ist ein weiterer Text so. zu Corona. Und es tut mir leid, falls ihr schon alle müde sind vom Zuhören. Ja, ich bin dem Thema auch ein bisschen leid gewesen. Und ich glaube, darum habe ich den Text schreiben. Er heißt Kontaktlos. Kontaktlos. Kontaktlos einkaufen, kontaktlos bezahlen, kontaktlos Uni haben. Kontaktlos. Und trotzdem berührt es mich. Ist das nicht ironisch? Die Kontaktlosigkeit trifft mich. Kontaktlos vor meinem Laptop, Laptop sitzen, während der Prof vor sich hin brabbelt, niemand seine Webcam einstellt, sind meine Mitstudenten bloß Buchstaben. Weiß auf grauem Hintergrund. JD, EW, AK, VU, Initialen, Vor- und Nachnamen. Kontaktlosen Kontakt nennt man das wohl. Verbundene schwarze Löcher. Lebenszeichen gibt es dann, wenn jemand aus Versehen die Stummschaltung ausstellt. Kontaktlos lernen, kontaktlose Diskussionen, kontaktlosen Austausch. Alles ist möglich, denke ich mir. Gibt es irgendwo eine Uhr, die zählt, wie viele Stunden ich in den letzten Monaten nur vor meinem Laptop gehessen habe? Will ich die Zahl wissen, den Prozentsatz Bildschirmzeit? Kontaktlos kann ich mir mein Essen bestellen, kontaktlos meine Kleider einkaufen, kontaktlos. Taktlos. Mir fehlt der Halt, der Widerstand in den Diskussionen, ins Leere hinaussprechen, nichts. Ist das nicht taktlos? Kontaktlos. Taktlos. Mir fehlt der Rhythmus. Wozu aufstehen, wenn der Tag nur das immer selbe graue Kleid trägt? Wenn die Welt plötzlich geschrumpft ist? Auf mein Zimmer, meine Spazierrouten und mein Lieblingslebensmittelladen. Das alles geschieht kontaktlos. Ist es taktlos, sich beim Spazieren noch zu grüßen? Lieber kontaktlos aneinander vorbeigehen? Wegen der Areosole und so. Kontaktlos haben wir gelernt und eine neue Sprache zugelegt. Das Kollektiv existiert also doch wegen Corona und so. Als man Gesichtsmasken noch mit Hautpflege in Verbindung brachte, als Corona bloß Bier war, als man Desinfektionsmittel noch nicht in Familienpackungen kaufen konnte, als wir noch nicht wussten, dass der Bundesrat jeweils mittwochs tagt. Verbunden sind wir durch die Neuigkeiten, die uns alle betreffen, direkt oder indirekt. Wieder ein Lockdown. Ich bin müde, müde vom Nichtstun, vom Zuhause sitzen, vom kleinen Radius, den meine Welt angenommen hat. Hey, natürlich gibt es auch gute Seiten. Nie war es so egal, wo ich gerade bin und meine Vorlesungen ansehe. Nie konnte ich bis fünf Minuten vor Unbeginn noch im Bett liegen, im Pyjama im Hörsaal sitzen, 
undenkbar. Nie hätte ich all die Schleichwege im Quartier entdeckt. Nie hätten wir so viele gemeinsame Spaziergänge unternommen. Und ich weiß, es gibt Leute, die haben keine Zeit, um müde zu sein. Denn die arbeiten Tag für Tag, um dem allem irgendwie ein Ende zu setzen. Ist dieser Text deshalb taktlos? Gemeinsam hoffen wir, dass es ein Licht am Horizont gibt. Liebes Schicksal, falls es dich gibt. Wie lange meinst du, dauert es noch, will ich fragen. Wann sind wir endlich da? Wann können wir endlich wieder planen? Wann können wir endlich wieder spontan sein? Wann können wir uns endlich wieder ohne, ohne schlechtes Gewissen sehen? Uns wieder umarmen? Es ist farblos, so kontaktlos. Und kontaktlos könnt ihr mir zuhören. Und trotzdem hoffe ich, dass meine Worte euch irgendwie berühren. Ja, das ist der Text von Elena Willi über die aktuelle Situation, die wir glaube ich, alle recht gut nachvollziehen können. Ich schaue nur traurig, das gehört man im Radio nicht. Genau. <lacht> Könnt ihr dich so übersetzen? Weißt du, so ohne Start doch das manchmal bei den Filmen, wenn man die blöden Untertitel nicht rausnimmt. So. Ja, aber die Untertitel sind eben schon auch noch cool. Sie sind nämlich recht cool. Also Vor allem, wenn wir darauf angewiesen sind. Natürlich, so. für das natürlich sowieso. Und ähm, wenn man einen Film in einer Sprache schaut, wo man so überhaupt keine Ahnung hat. Oh ja. Genau. Ich habe letztens gerade holländischen Rap entdeckt und gemerkt, uh. holländischer Rap ist mega lässig. Es ist einfach sehr eine lässige Sprache. Ja, es ist aber so ein bisschen Hochdeutsch, ein bisschen Englisch, ein bisschen Schweizerdeutsch. Man hat so mega fest das Gefühl, man versteht ja. viel. <lacht> Ähm, wir gönnen uns gerade nicht holländischen Rap, aber auch eine kurze Pause, damit ihr genau. kurz könnt die Texte, die bis jetzt gekommen sind, setzen lassen. Euer neues Getränk machen, eure Liegepositionen ändern. Genau, macht, wann ihr wollt in dieser Zeit. Genau, macht, wann ihr wollt. Ihr könnt uns auch mega gerne ins Gästebuch schreiben. Genau, einfach so, wie ihr es so findet. Ähm, falls ihr... Ähm, Open Listler werden. Oh ja, schreibt könnt ihr das auch schreiben. Ihr könnt uns übrigens auch auf Instagram folgen, nebeneinander Poetry Slam Show, und da könnt ihr uns auch einfach die machen und sagen: Hey, hallo, hallo, hey, ich würde gerne mitmachen bei den nächsten, weil wir wissen schon, im März dürfen wir nochmal. Genau, für das ähm, könnt ihr euch einfach melden und ins Gästebuch dürfen auch alles andere reinschreiben. Genau, Kritik einfach konstruktive. <lacht> und äh, Hype, alles. Wir nehmen alles. Wir nehmen alles. <lacht> genau, ähm, wir machen eine kurze Pause und ihr gehört zuerst ähm, Musik aus Norwegen von der Aurora und nachher ähm, Musik zum Tanzen ähm, von der Liso. Bis gleich. Viel Spaß. Go row the boat to safer grounds, but don't you know We're stronger now My heart still beats And my skin still feels My lungs still breathe My mind still feels But we're running out of time All the echoes in my mind
worship me.
So, wir hoffen, die haben ganz eine schöne Pause gehabt und haben es genossen und haben gemacht, was auch immer ich machen musste in dieser Pause. Eine Person hat auf jeden Fall in der Pause vom Sofa aus wahrscheinlich einen Gästebucheintrag geschrieben. Ein mega herziger, mega lieber Gästebucheintrag, den wir gerne vorlesen würden, weil er uns so gefreut hat. Oh, ich habe meine Linsen nicht drin. Kannst du? Ja. Okay. I go. Ich muss erst das Mikrofon umstellen. Ähm, stellen wir gerade vor, in der Kraftstube am Boden zu sitzen und euch allen zuzuhören. Die Vorstellung funktioniert fast. Aber das Zuhören funktioniert und ist voll schön. Danke fürs Veranstalten und das Vortragen. <lacht> Danke, liebe Sofa-Person ja, für den Eintrag. Wir haben ähm, schon äh, spekuliert, <lacht> spekuliert wer es sein könnte. Wir haben hier verschiedene mögliche Kandidatinnen. Ähm, genau. Vielleicht, vielleicht ist es auch jemand, den wir gar nicht mit Namen kennen. Genau, und vielleicht gibt sich die Person hier noch zu erkennen. Wir wissen es nicht. <lacht> Danke auf jeden Fall. Genau. Wir machen weiter mit einem Text, wo ich mich schon auch darauf freue. Ich habe fast nicht, können, ich habe fast nicht ausgehalten, um den Text nicht vorzulesen. <lacht> ja, sie hat uns nämlich ähm, schon sehr beeindruckt an der Sommeredition mhm. in Wolfi. Da war sie nämlich auch dabei. Gewesen. Sie ist... Ähm, Hauptberuflich Journalistin und macht genau. nebenzu noch so Sachen wie Slam und Moderationen und ist einfach eine unglaublich nice Frau. Yes. Ihr ähm, Text, den sie mitgebracht hat, ist, wie ich einen satirischen Text schreiben wollte. Genau, und der Text ist von der wunderbaren Margit Meier und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie ich einen satirischen Text schreiben wollte, und kläglich scheiterte. Ich wollte einen satirischen Text schreiben. Ich wollte einen Beitrag leisten zur sonntäglichen Erheiterung am Küchentisch oder im Bett spät nachts mit Blaulicht am Handy, diesem ungesunden, träumeraubenden Blaulicht oder fürs Hören auf einer Bühne, die nicht mehr bespielt werden darf oder fürs Lesen im Tram, um jeglicher sozialer Interaktion aus dem Weg zu gehen, Social Distancing aber mit Niveau und in gut schweizerischer Tradition. Was regt ihr euch auch auf? Auch ohne Masken habt ihr doch den Mundkamm aufbekommen. Tut jetzt nicht plötzlich so. Ich wollte einen Beitrag leisten mit dem nötigen Anteil an Harhar ist das böse, aber ja, stimmt eigentlich und Hihi, ich möchte zum Lachen in den Keller, aber der ist voll mit Leichen. Einen Beitrag zur Reflexion leisten wollte ich und zum Innehalten und in sich gehen und aus sich herausgehen, um die Welt ein bisschen besser oder zumindest ein bisschen erträglicher zu machen. Zynismus als Therapie, Lachen statt Weinen, Ersticken am eigenen Glucksen statt an Corona, you get the picture, das wollte ich. Nun sitze ich da und schaffe es nicht. Plötzlich ist die Welt an sich Satire genug. Als würde es nicht ausreichen, dass ich von Grund auf ein gänzlich humorloser Mensch bin. Ich habe keinen Humor, ich bin ein sehr ernster Mensch mit gelegentlichen Ausreißern, die ich in Form von schlechten Wortspielen und hilflosen Sprüchen in die nähere Umgebung hinein schrotflinte, in der Hoffnung, etwas davon würde einen Nerv treffen oder ein Lachmuskel. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, sagen sie. Wenn ich einen Witz mache, heißt das, aus Freundschaft oder Peinlichkeit oder aufgrund von fehlenden Standards lachen sie trotzdem. Plötzlich ist die Welt an sich Satire genug. Satire my ass. Wie soll ich mir in Zeiten wie diesen irgendetwas Gehaltvolles aus dem Allerwertesten poolen? Wenn ein Lieblingsmensch krank zu Hause liegt und ich gar nichts dagegen tun kann. 
Wenn ich während dem Schreiben dieses Textes die Sirenen höre auf dem Weg zum Spital, das voll ist oder bald voll oder auch nicht. Die furchtbaren Dinge passieren, auch wenn man sie nicht sieht. Das Sterben ist immer das Sterben der anderen, nicht wahr? Ich nehme gerne jede abgesagte Veranstaltung in Kauf und jede verpasste Umarmung, wenn dafür irgendjemandes Großmutter nicht stirbt. Obwohl sie es wert wäre zu sterben, die olle Kuh, denn sie trägt ja zum Bruttosozialprodukt nichts mehr bei und außerdem ist sie nicht meine Großmatte, der ist schon lange tot, nicht mal gestorben an Corona oder mit, sondern am Leben, haha, und geerbt habe ich auch nichts. Klatschen hilft nichts, sagen sie. Doch, klatschen wir verdammt noch mal weiter. Für die Kunst, für die Ärztin und den Pfleger, für die Menschen an der Kasse, für die Kranken und die Gesunden und die Toten, für die Wissenschaft. Klatschen wir, bis uns die Handflächen brennen und tragen wir dieses Feuer im Herzen, um uns daran zu erinnern, dass wir leben. Dass wir einander wärmen können, dass wir unsere Wut und Hilflosigkeit und Trauer in etwas verwandeln können oder auch nicht. Dass wir vielleicht Glück haben oder ein Privileg, dass wir eine Wahl haben, so oft eine Wahl. Und dass es manchen besser geht und manchen dreckiger und dass es trotzdem okay ist, traurig zu sein. Klatschen wir so verdammt laut, dass es unüberhörbar wird. Bis nach Bundesbern und zurück oder meinetwegen klatschen wir nicht. Sondern tun wir unseren Job oder einen anderen, schauen wir auf unsere Kinder und dass es dem Nachbarn gut geht und ziehen wir Verantwortliche zu Verantwortung oder nehmen unsere sogenannte Eigenverantwortung wahr, die viel besser Solidarität hieße. Das Leben schuldet uns nichts. Keine Erfüllung im Job, keinen Mindestlohn, keine Beziehung, kein Dach über dem Kopf. Wir werden geworfen auf diese Welt und wir entfleuchen ihr früher oder später. Das Leben schuldet uns nichts. Doch die Menschen, die Menschen schulden sich etwas gegenseitig. Denn alleine sind wir tot, ob mit oder an oder ohne Corona. Und manchmal bedeutet füreinander Dasein, dass man halt alleine ist. Lustig ist das nicht. Ich wollte einen satirischen Text schreiben und ich schaffe es nicht. Vielleicht gebe ich für die nächsten Monate das Schreiben auf und gehe im Spital aushelfen, aber vielleicht ist das Letzte, was die im Spital brauchen, eine Autorin, die da komisch rumstolpert. Und bei dieser Vorstellung, wie ich hilflos in einem Spital mit schlechten Witzen und verkackten Wortspielen an einem Intensivbett stehe, bis mich eine Pflegerin mit den Worten »Gebe daheim und schreib wieder« zur Seite schubst, bei dieser Vorstellung muss ich ein bisschen lachen. Vielleicht ist der Humor doch nicht tot und die Gleichzeitigkeit der Dinge durchaus möglich. Kürzlich meinte eine Frau im Tram zu mir, sie, mir gefällt ihre Nagellackfarbe sehr. Einfach so, aus dem Nichts heraus. Das sagte sie und ich war zu Tode gerührt. Bring jemanden unter der Maske zum Lächeln, denn auch die guten Dinge passieren wenn du sie nicht zwingend siehst. Und ich bin ja, ja, danke. Und ich bin ja ziemlich beeindruckt, dass ähm, man es überhaupt schafft, in der aktuellen Situation zu schreiben. Ich finde, das ist nämlich gar nicht so einfach. Und ich finde, wenn der Text dann nicht satirisch ist oder wie auch immer, dann ähm, Hauptsache, man kann schreiben. Oder Hauptsache, sie hat einen wunderbaren Text schreiben. Absolut. Wir machen gerade weiter. Die nächste Person ist jemand, wo ich tatsächlich auch noch nicht live gesehen habe. Ich auch nicht. Aber ich habe schon mega viele ähm, tolle Sachen von ihr gehört, <lacht> von anderen Menschen. Und darum äh, habe ich gefunden, yes, 
Machen wir. Ja, und über im Line-Up, den wir noch nicht kennen, ist auch immer sehr nice. So. Voll. Wir wollen ja nicht zu sehr in seiner eigenen Bubble bleiben. Genau. Ähm, der Text, den sie geschrieben hat und eingereicht hat, heisst «Rollende Geschlechter» und ihr Name ist Katharina John und ich wünsche euch viel Spass. Hallo, ihr lieben Menschen. Ich kann eigentlich wählen. Oh, das ist nicht Katharina John, Mirel. Das ist natürlich eine bekannte Stimme von Livia Kosma. Und ihr Text wird den heutigen Abend dann abschließen. Und der Text von der Katharina. Ja, genau. Gerade verwirrt sie, heisst sie Katharina. Katharina. Sie heißt also Katharina mit E. Und ähm, Jennifer sucht ihren Text gerade wieder und hat ihn gefunden. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei dem Text von der Katharina John. Ich bin eine Frau, noch jung, doch Geschichten dazu habe ich viele. Ich bin eine Frau, weiß nicht genau, wie lange ich die Rolle schon spiele. Wusstet ihr, dass Einwegrasierer für Männer genauso gut bei Frauen funktionieren? Sie sind auch günstiger und halten länger und was gut genug für das Gesicht eines Mannes ist, reicht auch für meine Achseln aus. Twilight-Autorin Stephanie Meyer wurde wegen der sexistischen Figuren kritisiert. Sie schrieb die Geschichte um, tauschte die Geschlechterrollen, sodass Bella zur Vampirin wurde und Edward sein Menschleben für sie aufgibt. Twilight mit verkehrten Geschlechterrollen. Aber alle hassten es. Warum? Keiner mag Stereotypen und Stereotypinnen auch nicht. Und vielleicht hätte sich der erwachsene Werwolf nicht in das Baby verlieben sollen. Wir wachsen nicht mit verkehrten Geschlechterrollen auf, sondern mit verkehrten Bildern. Märchen, die von Kranken erzählt werden und nur Falsches schildern. Pocahontas war nicht verliebt, sondern zwölf. Und Schneewittchen nicht verzaubert, sondern sediert. Wir romantisieren Gewalt und somit vergewaltigen wir die Liebe. Handykontrolle ist nicht romantisch, sondern psychotisch. Und aus Liebe hungern kein Beweis, bloß neurotisch. Wir sprechen nicht über Sex, weder über Guten noch Schlechten. Unterscheiden nicht mehr zwischen surrealen Körpern und den Echten. Und Pornografie lehrt uns, nach missbräuchlichen Begegnungen zu lechzen. Vollgestopft mit unerreichbaren Idealen, Widersprüchen, Mutter und Jungfrau, zurückhaltend und doch nicht prüde, Titten und Arsch mit Wespentalie und Feigepp. Wir sind nicht so, Speckwülstchen da, Wollepfropfen dort, keinen Busen hier und den Arsch vielleicht auch an einem anderen Ort. Fakten sind, Menschen sind viel zu klein für Schubladen und die Frauenbewegung ist auch ein Sport. In meiner Kindheit waren Jungs schlechte Verlierer, dachten, sie könnten ungeschoren Regeln brechen, weil niemand da dagegen spricht. Doch effektiv betrifft nur eine einzige Regel, Männer nicht. In der Schule haben wir dazu nichts gelernt. Menstruation ist eklig, schamhaft, auch über Sex lernt wir nichts. Die beste Stellung? Erst heute weiß ich es. Die Gleichstellung. Trotzdem schäme ich mich für meine Tage, meine Haare, an Beinen, Armen, Oberlippe, Schamoffenbarung bei meiner Schambehaarung, wenn ich an einem warmen Tag aus meinem Pullover strippe oder wenn die Nase läuft bei einer milden Wintergrippe. Binden einkaufen, Tampons austauschen, nach Wechselgeld suchen und die Warteschlange aufhalten, einmal zu fluchen und Röte schießt in mein Gesicht, wenn ich nicht checke, dass gerade einer mit mir spricht. Ich schäme mich wegen meines Körpers, meiner Sexualität, immer das sich wiederholende Schema, bei dem sich unveränderndem Thema, will was dagegen tun, doch ist es dafür nicht zu spät? Ich habe immer das Gefühl, ich mache etwas falsch, habe immer das Gefühl, ich bin falsch, Frau. Gerne würde ich Rollen wechseln, am liebsten wie die Unterhosen, vom netten jungen Mädchen zum rücksichtslosen Mann, vom hysterischen Gezeter zum wohlwollenden Übeltäter. Ich möchte springen von Eigenschaft zu Eigenschaft, bis die Abwechslung einen ganz neuen Menschen erschafft. Normen überwinden, Muster brechen, Ungleichheiten ebnen. Neue Rollen erfinden, vielleicht mal mehr als nur zwei. 
Denn im Moment ziehe ich Bilanz, fehlt mir für die Besatzung der männlichen Rolle. Nur, ja, die Besatzung, es fehlt mir der Schwanz. Keine Ahnung, wann ich mich hier abgefunden habe in dieser Position, die mir nicht entspricht. Meine Meinung gilt und so gilt auch mein Nein. Nein, ich will nicht. Nein, fass mich nicht an. Keine Ahnung, wann ein Fass mich nicht an nicht mehr genug war. Nach einem Festchen, ich kann Bier in der Fashion unfassbar. Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, mich zu fügen, Namen zu erfinden und über den Beziehungsstatus zu lügen. Seit wann trage ich nachts ein Taschenmesser mit mir rum? Und was bringt es mir, wenn die Messerspitze abgerundet ist? Warum kann ich Männern nicht vertrauen? Und warum bin ich selber schuld, wenn ich es doch tue? Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, lauten Männern nicht mehr zu widersprechen. Wann ich den Sinn einer Auseinandersetzung aus den Augen verloren habe. Keine Ahnung, seit wann Geschichten sexueller Gewalt mich nicht mehr empören. Habe ich resigniert? Aufgegeben? Ich will Frau sein. Richtig Frau sein. Bin noch jung. Doch Geschichten dazu habe ich viele. Ich bin eine Frau, weiß nicht genau, wie lange ich die Rolle schon spiele. Es ist ein sinnloses Stück, nur Theater, das man vor tausenden Jahren schon hörte, in dem die Worte nur Männern gehören, wie bei Schiller oder bei Goethe, gefüllt mit Stereotypen und Stereotypinnen und von Ungleichheiten nur so zerzaust. Nun reicht's, der Vorhang soll fallen, ich scheiße auf die Rolle und mach's auf eigene Faust. Habe zu viel erlebt, daraus nun in mir ein Feuer entfacht. Es heißt eher Mächtigung, warum nicht einfach, sie macht. Ich habe die patriarchale Selbstgeißelung satt. Und in meinen Mund nehme ich endlich Worte, anstatt davor nur ein Blatt. Das war der Text von der Katharina Jon. Und wir freuen uns schon sehr, wenn wir sie mal live sehen dürfen. Und jetzt machen wir gerade einen smoothen Übergang zum letzten Text vom heutigen Abend. Er heißt Brokkoli und ist von der wunderbaren Livia Kosma. Und wir freuen uns sehr, dass sie der heutige Hallo, Abend... Hallo, ihr lieben Menschen. Du ich wollte eigentlich einen aufmunternden Text schreiben aber haben es irgendwie nicht angebracht, obwohl ich euch Wut aufmuntere. Wir stehen das durch, irgendwie bringen wir das an, es wird vorbeigehen, jeder Scheiß geht vorbei, auch das. Heben wir einen Zug und sind lieb zueinander. Darum ähm, gleich ein alter Text von mir aus dem Sommer, ein Text, den ich wollte, über Sex schreiben weil ich es wichtig finde, dass man mehr über Sex redet, nicht mal über das, sondern auch über Lust und Begehren. Aber man sollte ja über Sachen schreiben, wo man sich auskennt, darum geht es jetzt ähm, in diesem Text gleich nicht um Sex, sondern um Essen. Ich liebe Essen. Ich könnte stundenlang essen, könnte Ewigkeiten darüber reden, finde Kochbücher cool oder irgendwelche Foodblogs. Ich finde es interessant, dass Menschen unterschiedliche Geschmäcker haben, dass es Rezepte gibt, die alle kennen, aber alle etwas anders machen und dass je nach Ort oder Sprache unterschiedliche Gewürze und Zutaten herum sind. Schöne beim Essen finde ich ja auch, dass man einfach ausprobieren kann. Manchmal weiss man ja nicht, ob man etwas gerne hat, dann bist so ein unentschieden beim Essen und findest so, okay, komm, gib mir noch mal eins. Ich bin wie noch nicht sicher, weil ich, ich glaube, ich kenne den Geschmack und manchmal verändert sich ja der Geschmack auch. Quitte zum Beispiel war früher meine Lieblingsgombi, aber heute kann ich es nicht mehr essen und gewisse Sachen findet man plötzlich gut, die man früher nicht gerne hatte und fragt sich dann, wieso man die nicht mögen, außer Sellerie natürlich. Habe ich letztens wieder probiert, ist immer noch grusig. Gut, ihr dürft natürlich Sellerie gerne haben. Ich schreibe ja niemandem vor, was die Person essen soll. Ich zum Beispiel liebe Brokkoli. Ich weiß, ein Tabuthema. 
Viele Menschen verabscheuen Brokkoli, finden es grusig und können mich überhaupt nicht verstehen. Aber ich kompensiere mit meiner Liebe für Brokkoli den ganzen Hass, der auf dem Gemüse lastet. Ich finde es dann einmal schwierig, wenn man mir sagt, ich müsse mich zwischen Brokkoli oder Blumenkohl entscheiden. So als wäre es eine besser als das andere. So als müsste man sich überhaupt entscheiden und können einfach beides essen. Außerdem gibt es Romanesco und dann geht das mit dem Entweder-Oder eh nicht auf wie Holzöpfel. Und ich weiss ja auch nicht, wieso ich Brokkoli liebe. Es ist einfach so. Vielleicht geht das in meine Kindheit zurück. Vielleicht habe ich mal ein Erlebnis mit Brokkoli gehabt. Wer weiß? Vielleicht kommt meine Lust auf Brokkoli auch vom Tabu. Vielleicht wollte ich einfach etwas gut finden, das alle anderen schlecht finden. Vielleicht hat es etwas mit gängigen Moralvorstellungen zu tun. Wer weiß? Auf alle Fälle ist es so. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Schämen sollten sich Leute, die gerne Ananas auf der Pizza haben. Ich meine, hallo? Ananas? Auf der Pizza? Das passt doch einfach nicht zusammen. Was kommt als nächstes? Wolltest du mir etwas sagen, dass man einfach das essen was man Lust drauf hat, ganz ohne Scham und Schuldgefühl? Oder dass es einfach voll okay ist, wenn man Ananas auf der Pizza geil findet? Solange man niemand anders steht, so zwingt das Gleiche zu essen oder das Gleiche geil zu finden. Stellt euch vor, das wäre ja ganz krass. Wo kommt man denn da an einen Ort, wo jeder machen darf, was er will, solange alle Beteiligten einverstanden sind? Okay! Ich gebe es zu. Nein, das ist es wirklich aufgefallen. Aber in diesem Text geht es eigentlich gleich um Sex. Nicht mal zwingend um Sex, sondern um Lust und um die Art, wie wir darüber reden und nachdenken und immer meine Frustration darüber, dass es so schwierig ist, das zu artikulieren. Zumindest für mich. Es kann doch nicht sein, dass ich immer bevor jemand zu mir heim und essen abkläre, wer was gerne hat, ob jemand etwas gar nicht mag, wer was nicht vertreibt, wer lieber kein Fleisch oder tierische Produkte isst oder auf etwas allergisch ist und beim Sex bin ich so, okay, Buffet ist eröffnet, du nimmst einfach geil. Ich sage dir aber nicht, was es drin hat, auch nicht, auf was ich allergisch bin oder was ich gerne esse. Viel Glück! <lacht> oder wenn dich jemand fragt, ja, was hast denn du gern? Und du dann sagst, alles. Ist das halt einfach auch nicht sehr hilfreich, weil du dann halt im Laden stehst und gleich nicht weißt, was posten und einen feinen Nacht zusammenstellen aus alles ist halt einfach ein schwierig, außer man hat Ewigkeiten Zeit und das hat man selten. Dabei, dabei gibt es doch so viele Parallelen. Und dabei meine ich nicht mal die offensichtlichen, die mit Körperöffnungen, Maul und Zunge zu tun haben oder mit Löffeln oder Besteck, die man braucht oder dass man manchmal mit den Handys oder dass man sich kann verbrennen kann, weil etwas heiß ist oder sehr scharf, dass man sich kann verschlucken kann, dass es manchmal ein bisschen wirkt oder dass man es dann gleich nicht so fein findet beim Essen oder merkt, dass man gar keinen Hunger mehr hat. Und wenn man dann einfach nichts sagt, dann kann das zu unangenehmen Zwischenfällen führen, man kann andere Menschen und sich selber verletzen und man vergisst eben auch das Allerwichtigste. Es ist völlig normal, dass man, vor allem wenn man es noch nie gemacht hat, am Anfang Mühe damit hat. Es braucht Mut, um zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen. Ich zum Beispiel esse sehr gerne Glasse mit Pommes. Mir, egal was ihr denkt. Es ist auch normal, dass man vielleicht wirklich noch nicht weiss, auf was man Lust hat. Aber das mit der Erdnussallergie wäre halt schon noch gut zu wissen. Und es ist sehr zu empfehlen, dass man das selber herausfindet und dann auch kommuniziert. Nicht, dass das wunderschöne Wesen neben dir dann Angst um dich haben. Und du darfst ja Zeit lassen. Und auch einfach mal irgendetwas ausprobieren. Gewisse Sachen tönen nach Rezept mega geil und nachher beim Kochen merkt man so, mm, ich habe Kreuzkümmel wirklich nicht gern. Geht gar nicht. Sorry, nicht sorry. Und es ist leider auch normal, dass man sich vielleicht für Sachen schämt. Ananas auf der Pizza zum Beispiel. <lacht> Nein, im Ernst. Wir leben in einer Gesellschaft, wo eine Idee davon hat, was richtig und was falsch ist. Wo mir sagt, was und wer ich darf und was nicht oder was ein guter Geschmack ist. Und das stimmt halt einfach nicht. Und darum einfach nochmal, dass es gesagt ist. Man darf einfach das essen, wo man Lust drauf hat. Ganz ohne Scham und Schuldgefühl. Beziehungsweise so Sex haben, wie du willst. Wenn es deinem Körper gefällt, dann geniess es. Und versuch dich weder schuldig zu fühlen, noch dafür zu schämen. Es ist auch voll okay, wenn man Ananas auf der Pizza geil findet. Sprich, Sachen geil findet, die andere wirklich, wirklich gruselig finden. Solange du niemand anderes dazu zwingst, das Gleiche zu essen oder das Gleiche zu finden, 
Keine Problem. Hauptsache ist eigentlich, dass du und deine Tischgespöhnli Lust und Zeit haben und alle Beteiligten mit der Menüplanung einverstanden sind. Darum ein guter Miteinander. Ein Schlusswort, das man sich schöner nicht vorstellen <lacht> für die zweite Radioedition von der Nebeneinander Poetry genau. Slam Show. Ja, das war der wunderbare Text von Livia Kosma. Herzlichen Dank für den. Ja. Und wir gehen jetzt <lacht> essen. Wirklich essen. Wirklich essen. Und, und da geht, Spiele spielen. Ja. Und da geht es weiter mit dem Urs, dem Ueli und dem Beat. Quasi das Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade gemacht haben. Zwei genau. Frauen, die labern. Jetzt kommen zwei Männer, die Musik machen. Genau. Und ich glaube, sie sind drei, oder? Urs, Nein, ich glaube, der Beat ist eben ein Wortspiel. Weißt? Der Beat ist, glaube ich, der Beat. Aber ich bin mir ah, nicht der sicher. Ah, der Beat ist dann keine echte Person. I'm not sure. Ah, so. Wir bleiben dran und lassen oh, auch. Okay, also vielleicht sind es zwei, vielleicht sind es drei. Ihr werdet es herausfinden. Wir hören uns spätestens im März wieder zu der Nebeneinander Poetry Slam Show wieder da auf Radio Stadtfilter. Und bis dahin wünschen wir euch gutes Durchheben und eine gute Zeit. Sind lieb zueinander. Genau. Und ähm, essen immer gut. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss.